1: ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión. En esta ocasión nos acompaña Enrique Simó en una conferencia titulada Aprende a liberarte de tus emociones. Nuestro invitado es miembro del equipo de coordinación nacional de Brahma Kumaris en España y también coordinador de las actividades en Madrid. Practica y enseña meditación y mindfulness desde hace ya más de 30 años. Bueno, pues vamos a pasar a, saludar, a saludarlo dentro de unos segunditos y a darle la, la bienvenida, pero antes me gustaría informaros de las giras que Mindalia llevará a cabo durante los próximos meses por Latinoamérica y también por Estados Unidos, con especialistas como María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustí, Miquel Izarralde, Ángeles Walder, Ester Gema, Carolina Corada, Ricardo Bru y también estará el propio Enriquesimo que hoy nos acompaña. Este es un evento organizado por Mindalia Giras, donde especialistas y maestros en espiritualidad salud y conocimiento van a estar, eh, repito, en Latinoamérica y en Estados Unidos dando conferencias talleres y también consultas privadas si te interesa eh, quieres más información entra en nuestra página web www.mindalia.com en la sección giras y también puedes entrar en el banner que te vas a encontrar en la parte superior derecha ahí está toda la información que tenemos disponible para ti también recordarte que puedes participar en directo en esta charla a través de tu chat deja tu pregunta del siguiente modo en primer lugar debes poner la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos está Siguiendo desde donde nos estás viendo, y a continuación ya puedes formular el texto de la pregunta que le vamos a trasladar a nuestro invitado cuando él termine su exposición. Estamos con Enrique Simón en una charla titulada Aprende a liberarte de tus emociones. Vamos a pasar a saludarlo. Hola, ¿qué tal, Enrique?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
1: Pues nada, bienvenido, te cedo la palabra.
0: Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a hablar de este tema tan, tan interesante que son las emociones, ¿no? Y más que terminar con ellas, yo diría gestionarlas, aprender a gestionarlas. ¿Por qué? Porque si no, gestiona nuestra vida. O gestionamos nuestras emociones o nuestras emociones gestionan nuestra vida. Y cuando la vida está gestionada por las emociones, la verdad es que no es una vida demasiado placentera. Sí que es verdad que hay momentos, como llaman, de subidón. por lo menos se dice en España así, no sé si en otros países, ¿no? Que la energía sube y parece que estás como eufórico. Pero a la vez que hay esos momentos de subida, después hay unos momentos de bajada. Entonces, y lo digo por experiencia personal. Yo cuando tenía bueno, alrededor de 20 años, hasta los 25 más o menos, incluso antes también, eh, tenía estos altibajos emocionales. Era una persona muy intensa, ¿no? vivía con mucha intensidad la vida y buscaba siempre esas emociones, emociones fuertes, emociones intensas. Pero claro, llegó un momento que era muy agotador eso. De hecho, eso fue una de las razones por las que cambié, por las que reestructuré mi vida y, y por las que aprendí a meditar que luego me ayudó a calmar un poco más esa energía que llevaba dentro, ¿no? y gestionarla o, o canalizarla, yo diría. Entonces, es verdad que la vida son emociones. Hay emociones, hay energía que se mueve. Emociones, energía y movimiento, ¿no? Pero, ¿qué tipo de emoción, qué tipo de energía quiero que se, que se mueva en mi vida? Porque si es una energía demasiado eufórica, después, como decía, va a venir una energía de sentimiento de, de, de bajada, ¿no? de, de pérdida de energía. Por lo tanto, tengo que aprender a generar como... Emociones, o yo diría incluso sentimientos, que es como un nivel un poquito más bajo de la emoción, como unas sensaciones internas más suaves que me permitan vivir una vida más más neutra, más equilibrada, en la que me pueda sentir feliz y satisfecho, y a la vez hay momentos en los que me siento quizá triste o un poco frustrado o tal vez un poco enfadado, pero que no sean esos altibajos tan fuertes. Hay muchas personas que creen que la vida son las emociones y que tienen que vivir con esa intensidad, pero eso es un desgaste muy grande de energía, es un desgaste muy grande y además nunca encuentras la siguiente experiencia que te vuelva a dar ese nivel de emoción, de energía que te ha dado la anterior. Por lo tanto, al final, durante un tiempo funciona, pero al final lo que ocurre es que de alguna forma u otra empiezas a sentir un, un nivel de frustración, un nivel de frustración que sigue aumentando, que es lo que me pasó a mí, hablo de propia experiencia. ¿Por qué? Porque vas subiendo el nivel de esas emociones, vas, vas subiendo el nivel de ese tipo de energía que se mueve en tu interior físicamente incluso, y llega un momento que ya no encuentras estímulos externos que puedan activar esa energía y tener la misma experiencia. Así que empiezas a sentirte frustrado o tal vez empiezas a buscar sustancias o otros productos que, que generen eso de forma artificial y entonces ya el camino es un camino un poco peligroso. ¿Cómo podríamos definir las emociones? Como he dicho antes, es como una energía en movimiento, pero a la vez hay una definición que siempre me gusta mucho, que eh, la comenta Joey Dispensa que trabaja mucho este tema. Y él dice que las emociones son el resultado de las experiencias del pasado. Es decir, en mi vida voy teniendo diferentes circunstancias, situaciones que me hacen pensar de una manera determinada que activan una cierta química en mi cerebro que genera una experiencia. Esa química genera una experiencia que le llamamos emoción. Es decir, siento algo físicamente en mi interior, una alteración energética que viene provocada por esa química y se genera una emoción. Eso es una vez. Pero si eso va ocurriendo diferentes, en diferentes momentos y se va repitiendo, empiezo a hacerme adicto a esa sensación física, a esa emoción. Es decir, a ese producto químico que mi cerebro me está enviando, activado por diferentes circunstancias que voy repitiendo. Cuando he creado ese hábito, esa sensación que quiero repetir, generó una adicción a esa situación, a ese hábito, a esa emoción. Y entonces poco a poco voy conformando mi personalidad, mi manera de ser, mi realidad personal en base a diferentes hábitos, en base a diferentes experiencias que he ido acumulando durante el pasado y finalmente generan lo que yo digo, ese soy yo. Y digo, no, yo soy así. Yo me pongo nervioso cuando tal. Yo me altero cuando estas cosas ocurren. Yo siempre he sido una persona tímida. Eh, yo me enfado mucho cuando alguien dice algo que no me gusta. Y entonces lo que hacemos es justificar nuestros hábitos justificar las experiencias que hemos adquirido y de alguna manera el pasado se convierte en el presente y el presente se convierte en el futuro. Es decir, de alguna manera soy predecible, voy repitiendo los mismos patrones. Entonces hay personas que viven constantemente en el pasado, trayendo el pasado al presente y creando el futuro con el pasado. Es decir, siguen manteniendo esas mismas experiencias porque de alguna forma estamos adictos. Es como si creáramos unos programas en nuestro interior que esos programas se, se reestructuran también, que me hacen creer, y esto es lo más interesante, me hacen creer que yo soy así. Entonces, cuando uno dice, una persona dice, yo soy así, es que soy así, no puedo cambiar, soy así, tienes que aceptarme de esta manera, se está engañando, se está engañando a sí mismo, a sí misma. Entonces, el primer paso para gestionar, para canalizar esas emociones, para vivir una vida, yo diría, de más libertad y no condicionado por esos hábitos que generan esas emociones, el primer paso es... Darme cuenta que lo que yo llamo mi personalidad, lo que yo digo soy así, puedo cambiarlo. Es más, que lo que yo creo que soy, en realidad, no lo soy. Y puedo convertirme en la persona que realmente quiero ser. Y eso es lo que he hecho o sigo haciendo yo mismo en, en mi vida. Es decir, eso es una experiencia personal. Como os decía, cuando era más adolescente, cuando era más joven, eh, vivió una vida muy emocional y de alguna forma tenía también una actitud muy, eh, muy intolerante, muy intolerante hacia los demás. Eh, era muy, ¿cómo diría?, cabezota, ¿no? Cuando tenía una idea determinada siempre intentaba convencer y machacaba a veces a nosotros porque tenía una personalidad como también muy, muy extrovertida en ese sentido, ¿no? Pero eso me generaba también muchos problemas. Entonces, llegó un momento que yo necesitaba, eh, de alguna forma, buscar algo diferente, porque había probado muchísimas cosas que me daban ese tipo de experiencias, pero a la vez había una frustración en mi interior porque eso era, era como subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. ¿no? Entonces empecé a buscar y cuando encontré la meditación me ayudó a canalizar esa energía y suavizarla. Y de repente empecé a darme cuenta que era más agradable una vida en la que podía experimentar paz en la mente, calma y tranquilidad en mis emociones, más serenidad en las relaciones, más tranquilidad en las conversaciones. Aprendiendo a escuchar con más calma, no queriendo tener siempre la razón, aprendiendo a entender mejor al otro, y esto ha sido todo un proceso, por supuesto. Y entonces empezar a visualizarme a mí mismo de esa manera como empezaba a sentirme y a experimentar esa misma experiencia, pero llevándola poco a poco a mi presente y llevándola al futuro. Y me di cuenta que era mucho más agradable vivir la vida así que no como la vivía antes, que yo pensaba que era la forma de vivir con intensidad la vida, ¿no? La verdad es que ahora... Años después, eh, muchas veces la gente dice, bueno, eh, qué bien, ¿no? Cuando uno es joven y uno se va haciendo mayor. Y yo digo, mira, la verdad es que yo no volvería a ser joven. Yo en este momento me siento feliz como soy, me siento, me siento feliz con mi vida. Incluso os diría que incluso a nivel de salud me siento más sano que cuando tenía esa otra edad, que las emociones estas me generaban también enfermedades psicosomáticas. Tenía ciertos dolores, malestares, un, un tipo de asma que los médicos no, no, no descubrían la razón, porque era una razón psicosomática, era una razón conectada con esas emociones, con esa intensidad, y en cambio ahora todo eso desapareció. Así que yo no cambio mi vida del pasado con la vida del presente, sino que inspiro también a otras personas a descubrir la belleza de vivir sin tanta emoción, sino vivir con una energía más suave e incluso más. Y esto sería un paso más posterior, ¿no? Cuando ya practicas la meditación durante un tiempo... En India le llaman eh, experiencia, eh, ¿cómo le llaman? Eh, suprasensorial. Es decir, que en la meditación puede ser una experiencia que está por encima de las emociones, por encima de esas sensaciones físicas y es lo que llamamos una experiencia más espiritual, ¿no? Entras en una dimensión como más silenciosa y pacífica que te permite experimentar otras sensaciones distintas a las sensaciones tan emocionales que están conectadas con el cuerpo, con lo más físico, ¿no? Que también están bien, pero cuando aprendes a trascenderlas un poquito y a tener otro tipo de experiencias, te das cuenta que esas otras experiencias son mucho más estables, mucho más duraderas, mucho más constantes y consistentes y sobre todo lo más importante, yo te diría, que te dan como, como un nivel de, de estabilidad, como un nivel de, de, de presencia ¿no? y tranquilidad ante las diferentes circunstancias de la vida y se vive mucho mejor. Porque ¿qué ocurre cuando, cuando estamos muy conectados con estas emociones. Es verdad que hay emociones más positivas, que nos generan más alegría, ¿no? Más, más euforia cuando estamos en una fiesta, cuando estamos con amigos, cuando nos reímos. Y es fantástico y es necesario muchas veces generar esa energía, ¿no? Pero la verdad es que hay muchas otras emociones, como la frustración, como el enfado, ¿no? Como la ira, como la reactividad, como la, la intranquilidad, que generan una sensación que no es agradable. Y además es como especie de estoy seguro que la habéis experimentado todos, es una especie de... Se activa algo en tu interior y es como casi incontrolable, ¿no? Es una especie de energía que no puedes controlar y que te hace a veces decir cosas o actuar de una manera y hay una parte de ti que dice yo no quiero actuar de esa manera, pero hay otra parte de ti que te domina. Es decir, que las emociones, si no las gestionas y trabajas, finalmente dominan tu vida. Entonces hay personas que constantemente están enfadándose o irritándose. ¿Por qué? han creado esa ansiedad, esa esa adicción, y de alguna forma es muy interesante, aunque racionalmente dicen, yo no me quiero enfadar, me gustaría vivir más tranquilo, sin, sin constantemente esta irritabilidad que hay en mi interior, y a la vez, como hay una adicción interna hacia esa emoción, buscan circunstancias, soy inconsciente, busca circunstancias, personas, situaciones, que justifiquen el que de nuevo se genere esa energía. Y seguro que habéis conocido personas, o tal vez os ha pasado a vosotros o a vosotras, que encontráis siempre justificaciones externas o culpables externamente para justificar reacciones que no han sido lo más adecuadas posibles, ¿no? Entonces, el primer paso para empezar a gestionar todo esto, ¿cuál es? El primer paso yo diría que es, sobre todo, tomar conciencia. Y ahí es donde entramos en el tema del mindfulness, ¿no? O de despertar de la conciencia. Es decir, darte cuenta de que algo está ocurriendo en tu interior que, primero, no te da satisfacción a ti, pero, segundo y también muy importante, genera tensión en las relaciones. Y las relaciones son una de las, de las fuentes de mayor satisfacción en la vida de un ser humano porque nos gusta estar en relación, nos gusta estar con los demás, nos gusta comunicarnos y relacionarnos. Y en este momento en el mundo, en general, las relaciones es una de las razones de más sufrimiento y de más tensión. ¿Por qué? Porque no sabemos gestionarlas. ¿Por qué? Porque hay esas emociones que se meten en el camino, que pueden ser de todo tipo, no solo externas, sino a veces también internas, ¿no? Esa sensación de, de, de represión, que reprimes tus emociones, que reprimes tus sentimientos, que reprimes tu energía para no quedar mal, para no decir lo que piensas, para que no el otro nos se enfade. Es decir, hay las, las dos caras de la misma moneda, el que lo expresa todo y genera esa tensión en la otra persona y ese dolor, porque a veces podemos causar mucho daño a la otra persona según, como decimos, las cosas mezcladas con esa emoción, pero también podemos hacernos mucho daño cuando en lugar de expresar, lo que hacemos es nos tragamos esa energía y eso a veces es incluso peor porque genera después enfermedad y nos tragamos esa energía emocional dentro de nosotros que se convierte a veces como en una bomba, ¿no? En una bomba de relojería. Por lo tanto, como decía antes, primer paso, toma conciencia, es decir, para... Siéntate, escribe, reflexiona, lee sobre estos temas también para que nuevas ideas entren en tu mente y empieza a reconocer que hay ciertas emociones en tu vida que quieres cambiar. Y darte cuenta también, quizá esto es lo más, del primer paso lo más importante, darte cuenta que tú no eres lo que crees que eres, como os he dicho antes, ¿no? Tú no eres lo que crees que eres, es decir, esas actitudes, esa personalidad que tú has ido generando a lo largo de tu vida, en realidad no eres tú. Puedes ser otra persona, puedes convertirte en otra persona. Siempre hay una esencia en nosotros, una característica, pero esa, esa característica suele ser muy positiva. Es como una especialidad que cada uno de nosotros tenemos. Pero esas emociones agregadas, añadidas, eso lo no podemos transformar y hacer de nuestra vida algo mucho más placentero, mucho más satisfactorio, mucho más pleno, sin primero darte cuenta. Darte cuenta. Y para eso necesitas parar, necesitas observar. Necesitas hacer ejercicios de mindfulness, de meditación, de silencio, de paseo, como tú quieras. Pero ejercicios que te permitan darte cuenta y observar cuándo se activan esas emociones que de alguna forma roban tu paz, roban tu serenidad, roban tu energía y a veces incluso te hacen crear ese conflicto con los demás, esa tensión con los demás, ¿no? O esa tensión en tu interior. En el momento que te empiezas a dar cuenta de eso y reconoces que esas, esa, esa energía eh, no la quieres más, la quieres transformar, la quieres cambiar, la quieres canalizar, también tienes que empezar a observar qué tipo de pensamientos, qué tipo de, primero de circunstancias activan, pero qué tipo de pensamientos se activan en tu mente cuando esas circunstancias generan esas emociones. Y te darás cuenta que siempre hay un cierto patrón de pensamientos que se va repitiendo, que generan y activan esa energía, que luego generan esa emoción. Para eso necesitamos un poquito más de introspección, para eso necesitamos un poquito más de, yo te diría, de silencio y también de lo que yo me llamo journaling, ¿no? escribir eh, un diario. No es un diario de todo lo que haces y dejas de hacer, sino es un diario de reflexiones personales, es un diálogo de experiencias personales, es un diálogo de darte cuenta de lo que te está pasando, del impacto que tienen los demás, del impacto que tienen ti, del impacto que tienen tus sueños en dormir. Cuando perdemos el sueño, quiere decir que algo está moviéndose con demasiada intensidad en nuestro interior. Y luego, el siguiente paso sería empezar a aprender a estar presente. Es decir, aprender a estar aquí en el ahora, libre de tu pasado, es decir, libre de todos estos condicionantes condicionamientos y estas emociones que siguen estando ahí. Yo, yo a veces lo que lo, lo describo de esta manera, ¿no? Yo estoy centrado meditando, y todo este ruido está todavía aquí, pero está separado de mí. Ya no está aquí dentro, ¿ves? Ya no está aquí, sino está aquí. Se lo puedo observar, lo puedo sentir, porque son programas que se han programado durante mucho tiempo, muchos, muchos años en nuestra vida. No, no es fácil desprogramarlos inmediatamente. Lleva tiempo, pero no importa. Lo que puedes es aprender a estar en el presente, respirar, concentrarte, estar aquí en el ahora, calmar la mente, generar algún pensamiento que te puedas concentrar, lo que llamamos mindfulness, ¿no? Meditación para mí sería algo un poquito más profundo, pero primero desarrollar esa capacidad de estar presente, de tomar conciencia este momento y de aceptar todo lo que está pasando dentro de ti, fuera de ti. Y no dejarte llevar ni por las emociones del pasado ni por las preocupaciones del futuro. Y esto requiere entrenamiento, por supuesto. No se consigue en un día. Pero se puede hacer. No es tan difícil. Cuando estás en el presente, la ciencia además está avanzando mucho en todos estos aspectos. Hay muchos estudios ahora... E investigación sobre este tema. Parece ser que nuestro cerebro es como si se calmara. En el presente se calma, se relaja. Es decir, de alguna manera es como si se desactivaran esos programas del pasado que generan luego esas emociones. Por lo tanto, si soy capaz de calmar, desprogramar o aflojar esos programas, automáticamente las reacciones, las emociones que se activan con esos programas también se reducen. ¿Qué ocurre cuando voy practicando el estar en el presente durante un tiempo? Que me doy cuenta que las mismas circunstancias, los mismos estímulos que antes activaban esa química que generaba esa emoción, tarda más tiempo en, en, en activarse. Es decir, el estímulo llega y puedo desde una distancia como reducir su impacto. ¿no? Reducir su impacto. Y cuando llegan a mí, ya no llegan con tanta fuerza. Por lo tanto, de alguna forma puedo controlar esa emoción y reducirla. Eso es lo que me pasó a mí cuando, era, cuando empecé a meditar. Y para mí fue un descubrimiento extraordinario. Porque cuando me di cuenta que toda esa energía que me alteraba muchas veces, que, que me sobrepasaba, la podía canalizar. Y cuando empecé a sentirme más en calma, la mente más quieta, más calmada, y como el corazón más sereno, más tranquilo, la verdad que fue una sensación muy agradable. Yo dije, yo quiero más. O sea, si antes era adicto a esas emociones que me alteraban, ahora quiero ser adicto a esta nueva energía que me produce calma, serenidad, paz, una sensación de bienestar. Así que empiezas con ese trabajo. Y ahí no queda todo, por supuesto, el trabajo sigue, porque el siguiente trabajo es desde el presente, es decir, desde esa desprogramación del pasado y no la preocupación del futuro, sino estar aquí en la hora aquí en el ahora, aceptando todo lo que hay, pero desapegándote a la vez, integrándolo. En ese presente... Siguiente paso. Puedes empezar a construir la imagen del futuro que tú deseas de ti mismo. La pregunta sería, ¿quién quiero ser? ¿Quién quiero ser? Y describir quién quiero ser. Y quién quiero ser no es qué quiero hacer, qué quiero hacer, no. ¿Quién quiero ser? Es decir, ¿cómo me quiero sentir? ¿Qué persona quiero ser para sentirme de una manera determinada? Yo me he repetido miles de veces, no exagero, miles de veces, soy un ser de paz me siento en paz, estoy en paz, vivo en paz, mi mundo está en paz, mi entorno está en paz, me siento en paz con el mundo que me rodea. Y la realidad es que no siempre he estado en paz, no siempre el mundo que me rodeaba estaba en paz, pero el hecho de crearlo en mi mente, de sentirlo en el presente, desapegándome del pasado, desapegándome del futuro y estando aquí repitiéndolo y sintiéndolo, no solo repitiéndolo, sino haciéndolo lo mío, ¿sabéis lo que ocurre?, y la ciencia, como os decía, está avanzando mucho en este tema, que nuestro cerebro no interpreta si eso es verdad o no es verdad. Lo que interpreta es que algo está ocurriendo en el presente. Es decir, una información está llegando y se reajusta para crear esa experiencia. Entonces, en la medida que te lo repites, que lo construyes, que lo visualizas, que lo empiezas a vivir, y por supuesto, durante el día te lo empiezas a recordar, es como si toda la estructura interna tuya, cerebro, la química, y toda la energía que se mueve en ti empieza a sincronizarse con esos pensamientos. Me siento en paz, estoy en paz, mi mundo está en paz. Y curiosamente, lo que empieza a ocurrir es que tu vida empieza a estar más en paz, tu mundo empieza a estar más en paz, tu entorno empieza a estar más en paz y tú interpretas todas las circunstancias desde una actitud muchísimo más pacífica. Y así puedes ir construyendo poco a poco una nueva personalidad. Una nueva realidad de ti mismo, una nueva personalidad, una nueva realidad personal. ¿Mm? Últimamente, yo lo he comentado en algunas de mis últimas conferencias, estoy trabajando el tema de la libertad, o sea, me siento libre. Y lo repito cada día, me siento libre. Pero no solo libre, sino lo amplio Y, por ejemplo, incluyo en esa libertad, me siento libre de la opinión de los demás. Oh, me da una sensación de, de satisfacción y tranquilidad, me siento libre de la opinión de los demás. Me siento libre de todas las limitaciones que todavía quedan en mi interior. Defectos, tonterías, ¿no? Todo lo que tenemos dentro que nos limita, que nos hace pequeños. Pues me siento libre de todas esas limitaciones. Y la tercera, me siento libre uh, de las preocupaciones del futuro. Económicas, de cualquier tipo, me siento libre. Y cada día visualizo y siento esas tres libertades en mí. Y mm, me conecto con ellas como si fueran una realidad. Realidad. Y os puedo decir que poco a poco esa sensación de libertad cada vez es más amplia en mi vida. Y cada vez voy sintiendo más amplitud en mi interior, en mi mente. Y curiosamente las circunstancias también se empiezan como a alinear. Empieza a haber sincronicidad empieza a haber esa magia en la vida. Y yo os diría que si queréis magia en vuestra vida, tenéis que crear vuestra vida. Y no dejar que otros, o las circunstancias y experiencias del pasado, sigan creando la misma vida que creasteis cuando erais inconscientes, como yo, como todos. Y seguir haciendo lo mismo el resto de vuestra vida. Es decir, viviendo siempre el mismo pasado familiar y no construyendo un nuevo futuro inspirador. Ahora sí que tenéis que tener una, una, una cosa en cuenta, y con esto voy cerrando para que podáis hacer unas preguntas... Y es que cuando cambiamos, cuando empezamos a hacer este trabajo de visualizar, de sentir, de pensar, de estar en el presente, de meditar y construir una nueva visión de nosotros mismos y gestionar esas emociones, ¿qué ocurre? Que los programas viejos del pasado, es decir, esas emociones, van a generar en tu mente pensamientos que quieren, de alguna forma, como volver al pasado. Es decir, vas a tener sensaciones de decir, uy, yo no me siento, yo no soy así, yo este no soy yo. Es una sensación de incomodidad al principio. ¿Por qué? Porque estás soltando la adicción y estás todavía, no has llegado a crear la nueva construcción, la nueva personalidad, y cuando te encuentras en ese espacio intermedio, a veces la sensación hay este no soy yo, yo no soy así, no soy auténtico. Una persona me decía, pero es que no soy auténtico. Y digo, claro que eres auténtico. Solo que estás dejando una serie de hábitos que no te hacen, no, no te facilitan la vida. Pero tú, en, en esencia, sigues siendo la misma persona. Entonces uno tiene que saber navegar por ese espacio entre dejar el pasado y poco a poco ir integrando una, un nuevo futuro y una nueva visión inspiradora. Y ahí es donde muchos vuelven atrás. Dicen, no, 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 yo soy así. Me siento incómodo porque hay incomodidad. Y lo bonito de todo esto es que cuando aprendes a meditar te acostumbras a estar en un espacio desconocido, en un espacio más incierto, en un espacio incluso más inseguro pero te das cuenta que cuando estás en ese espacio hay transformación, hay cambio. Es decir, sabes que vas hacia algo mejor. Cuando estás en un espacio demasiado seguro, demasiado controlado, estás en el mismo espacio del pasado. No estás dejando espacio para crear algo nuevo en el futuro. Bueno, y todo eso es un proceso. Os lo he, hecho en, lo he explicado en resumen. Es un proceso y parte de esto hablaremos en los talleres que voy a realizar en, tanto en Colombia como en México en la segunda quincena de julio. Que si algunos de vosotros sois de allí, me encantaría poderos saludar personalmente. Y vamos a trabajar todo esto, cómo generar, cómo trabajar nuestro diálogo interior para construir una nueva personalidad, una nueva visión y ser personas que tengan un impacto mayor y más plenitud en la vida. Muy bien, yo creo que hasta aquí eh, os he dado mucha información y me gustaría escuchar alguna de vuestras preguntas o de vuestras inquietudes.
1: Venga, pues muy bien. Muchísimas gracias Enrique por todo lo que acabas de, de compartir. Vamos a pasar ya a, como dices a esa ronda de preguntas pero antes vamos a recordarles de nuevo esas giras que tenemos preparadas en las que tú también vas a participar Enrique. Y además vamos a dar alguna información más detallada de tu viaje. Muy bien. Eh, recordar entonces que estamos preparando giras por Latinoamérica y Estados Unidos con especialistas como Mariel Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustín, Miquel Cerralde, Ángeles Wolder, Esthera Gema, Carolina Corada y Ricardo Bru también estará Enrique Simón. Este evento es organizado por Mindalia Giras, donde especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento estarán en Latinoamérica y en Estados Unidos dando conferencias, talleres y también consultas privadas. Para más información puedes meterte en nuestra página principal www.mindalia.com o también en www.mindaliatelevision.com. En ambas páginas, en la sección giras, encontrarás toda la información o, o también en un banner que aparece en la parte superior derecha. Concretamente, eh, Enrique, vamos a recordar tus, tus fechas. Vas bueno. a estar en Bogotá del 18 de julio al 21 de julio, uh -huh. dando conferencias y, y talleres. Y también vas a estar en México del 25 de julio al 28 de julio, igualmente dando conferencias y, y talleres. Bueno, pues vamos a, a empezar a esa ronda de preguntas. Muy Nos bien. dice Clau, desde Guatemala, ¿cómo vencer la envidia?
0: ¿Cómo vencer la envidia? O sea, la envidia mmm, sería como ¿no? el, 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 el que de alguna forma te estás comparando con otra persona ¿no? y, y, y deseas tener lo que otra persona tiene, sea a nivel material o a nivel... De personalidad, ¿no? Yo te diría que lo más importante para vencer la envidia es empezar a reconocer que tú eres un ser único, único y especial. Y no quiere decir especial que seas extraordinario o diferente a los demás en el sentido de que tienes una especialidad extraordinaria, ¿no? Como, como, como algunos artistas o algunos ¿no? deportistas, ¿no? Que tienen esa... No, somos seres únicos siendo como somos. Y esto es lo más bonito, ¿no? Porque cada uno es distinto. Fíjate que no hay dos caras iguales en todo el mundo. ¿Eh? todos tenemos una cierta especialidad, todos tenemos algo único en nuestro interior, que no tiene por ser extraordinario de cara al mundo, pero sí extraordinario para nosotros, que si nos conectamos con ello, no necesitamos tener envidia de nadie, de ni de nada, sino que empezamos a tener ese autorrespeto y esa autoestima hacia nosotros mismos. Yo creo que la meditación es una de las herramientas mejores para trabajar todo esto, porque te hace entender quién eres, ¿no? quién soy yo. No quién es otro y quiero ser igual que otros no, si no me doy cuenta yo soy único, el otro es único. Aprecio sus cualidades, eh, diríamos el cambio de la envidia es apreciar las cualidades de otro, reconocerlas y apreciarlas, pero también reconocer que uno tiene esas cualidades. Y trabajar, como he dicho antes, en quién soy yo y quién quiero ser. Quiero ser un ser de paz, quiero ser un ser lleno de amor, quiero ser un ser compasivo, quiero ser un ser feliz, quiero ser un ser libre, lleno de energía. Y en la medida que lo trabajemos y nos desconectemos de cómo los demás tienen que ser, verás cómo esa energía va construyéndose en ti, va creciendo en ti, y te sentirás tan lleno que en lugar de tener envidia, tendrás generosidad, que es dar a los demás, dar a los demás. ¿no? Requiere tiempo, requiere práctica, pero no es tan difícil, ¿eh? se consigue. Y es una sensación de mucha libertad.
1: Bueno, pues nos dice eh, ahora Engie, desde Chile, ¿Cuál es la clave para concentrarse en la meditación?
0: Muy bien, Angie, es una buena pregunta. La, la meditación es un entrenamiento muy importante de entender adecuadamente, porque si no la gente deja de meditar. Y la gente cree que meditar es estar siempre concentrado, estar totalmente en silencio, estar enfocado, estar en el presente. Bueno, esa es la meta y objetivo de la meditación. Pero la realidad es que no siempre eso ocurre. Yo llevo más de 30 años meditando, yo creo que ya son... Igual 35 años meditando. Y la gente me dice, ¿tu mente todavía tiene pensamientos que vienen? Y digo, sí, todavía vienen. Pero la clave está en entender el entrenamiento. Es decir, tienes que coger una idea, un pensamiento o la respiración o un punto. Yo trabajo mucho sobre un punto, me visualizo aquí dentro, ¿no? Un punto como un, el tercer ojo que hablan en India, ¿verdad? Y dentro, me, me, me concentro dentro. Toda mi atención se va adentro, hacia este punto, donde está la pituitaria también, donde ¿no? está esa glándula que rige muchas otras glándulas. Es un punto energético muy especial. Es también en el centro del cerebro, ¿no? yo, yo me concentro allí. Pero es verdad que no es fácil y vienen otros pensamientos. El entrenamiento está lo rápido que eres capaz de soltar esos pensamientos y volver tu atención hacia el punto de concentración. Tal vez, para empezar, es más fácil la respiración. Y tu atención siempre es una cuestión de atención. La atención se enfoca en la respiración inspiras y exhalas. Y tu atención está ahí, el máximo de tiempo posible. Y de repente te darás cuenta que tu atención se ha ido a otro lugar, a comprar algo, a resolver algo, a pensar en alguien, a un problema, a una preocupación. Lo importante es darte cuenta enseguida y volver la concentración al punto que tú habías escogido para concentrarte. Por eso es importante cuando medites decidir qué tipo de meditación quieres hacer en ese día, porque puedes hacer diferentes tipos. Y ese día puedes decir, hoy me voy a concentrar en la respiración. Hoy me voy a concentrar en pensamientos positivos, como soy paz, me siento en paz, estoy en paz, o hoy me voy a concentrar en esta luz interior, en este punto interior. O te pones una lucecita, una vela delante y dices hoy me voy a concentrar con los ojos abiertos en esa pequeña luz. Es decir, siempre necesitas el punto de referencia, la idea, la imagen, la respiración, donde puedas enfocar tu atención. De forma que cuando la atención se vaya, la vuelvas a traer. Y el entrenamiento es ese. O sea, no pienses que porque la mente se te va y la atención se distrae es una mala meditación. No. Lo importante es que vuelvas, que hagas musculatura. ¿eh? La mente se va, la atención se distrae, la vuelves a traer. La mente se va, la vuelves a traer. La mente se va, la vuelves a traer. Y con el tiempo te darás cuenta que cada vez se va menos. O que tal, eres más rápida de traerla hacia el presente, hacia el instante, hacia la concentración. Y es todo práctica. Es como, como cuando hacemos musculatura y gimnasia, ¿no? la musculatura se va desarrollando en la medida que vamos practicando. Así que el que la mente se distraiga, en que la atención se te desvíe de, de, de la concentración, no es un problema. El problema es que se te vaya completamente. Date cuenta y vuelve. Date cuenta y vuelve. Esto es lo que llaman en inglés awareness. Date cuenta y vuelve. Date cuenta y vuelve. ¿Mm? Pruébalo, verás.
1: Nos dice Nancy desde París, ¿cómo lograr esas tres libertades de las que hablas sin pasar por la meditación?
0: Esa oh. <risa> <risa> es una pregunta muy difícil. <risa> sin pasar por la meditación, mmm, no sé qué decirte, porque la meditación es la herramienta que te ayuda a trabajar con tu mente, a trabajar en la estructura de tu cerebro a trabajar con esos programas internos que nos dominan y que nos controlan y uno de ellos muy importante y que nos hace sufrir muchísimo y que yo he tenido que ir desmontando durante muchos años y todavía hay parte de ese programa en mi interior es la opinión de los demás qué piensan los demás qué opinan los demás si complaceré a los demás si les gustará lo que estoy haciendo si no, si pensarán eso es un hábito ese es un programa que tenemos tan metido dentro muchísima gente es muy, muy común ese hábito y ese hábito nos hace sufrir ese hábito nos limita, nos hace pequeños, nos impide uh, expresar todo el potencial que tenemos. Por ejemplo, hablar en público. ¿eh? Mucha gente tiene pánico hablar en público. Dicen que hicieron un estudio y que el, hablar, el miedo a hablar en público era mayor muchas veces que el miedo a morirse. Algunas personas algunas personas decían, yo prefiero morirme que hablar en público. ¿no? ¿Y por qué es? Porque de, en el fondo está ese programa que te dice qué van a pensar los demás. Tal vez haga el ridículo tal vez no les guste, tal vez luego me rechacen, tal vez ya no me amen en el fondo. Siempre hay una cuestión de, de apreciación, de amor, de rechazo, ¿eh? todo eso. Ese programa te impide expresarte. porque yo he comprobado en mí, pero en muchas personas, que cuando somos capaces de expresarnos en público, que no quiero decir en conferencias, pero sí en grupos, en, re, en reuniones, con amigos, de una forma espontánea, auténtica, eso nos da muchísima autoestima, nos da mucha seguridad y nos da muchísima satisfacción. Entonces, para desprogramar todo eso, si no tengo una herramienta que me permite ir dentro de mí, no sé qué decirte, no sé cómo se puede hacer de otra manera, porque ese programa está dentro, no está fuera. Entonces, generar actitudes externas que modifiquen eso, bueno, puedes hacerlo, pero va a ser mucho más difícil que ir dentro y desprogramándolo, generando una nueva programación, que es la de sentirte libre libre la de crear la sensación de que ya eres libre de la opinión de los demás. Visualizarte hablando en público, hablando con otras personas, siendo tú misma y no condicionada por lo que pensarán, lo que, lo que opinarán. Y eso se trabaja primero en el laboratorio de tu mundo interior, en el laboratorio del silencio, de la tranquilidad, de la calma, programándote como una nueva personalidad, con nuevos hábitos. Yo lo hago con la meditación, o sea, no solo la meditación oficial, sino para mí meditación, yo de hecho le llamo actitud meditativa ante la vida, ¿no? No solo para mí meditar es sentarme a respirar, concentrarme, estar concentrado, mirar el punto, todo eso que os he dicho antes, sino para mí también meditar es mientras paseo, mientras camino, mientras voy en el autobús, mientras estoy conduciendo un coche, en esa actitud interna meditativa, reflexiva, ¿no? En la que te vas dando cuenta de cosas, en la que reflexionas sobre ideas interesantes, en la que recuerdas alguna idea de alguien que te dijo que te ha gustado, en la que piensas en todos estos temas que estamos hablando, en la que empiezas a imaginar y sentir quién quieres ser, en la que te empiezas a revisar situaciones para aprender de ellas. Para mí todo eso es una actitud meditativa. Y para modificar esos hábitos tan profundos que tenemos, necesitamos tener esa actitud meditativa. Yo te diría que es imprescindible.
1: Vamos a continuar con Alberto que pregunta ¿Cómo trascender el dolor y el sufrimiento para que no nos condicione cuando además no sabemos la causa?
0: Mm, muy buena pregunta y no tan fácil de contestar. Dicen que el dolor es, es, es obligatorio ¿no? y el sufrimiento es opcional. ¿no? Es decir, si me dan un golpe me duele. Pero si este dolor en este golpe lo convierto en sufrimiento es como la interpretación que yo hago le añado una energía a este golpe, a este dolor, y entonces empiezo a sufrir. Entonces, en la vida hay situaciones que nos duelen, que, que duelen, porque no son agradables, o incluso físicamente, ¿no? Puede ser también dolor físico. Pero volvemos a lo mismo. O sea, ¿qué hago con mi mente con eso? ¿Convierto el dolor en el foco de mi atención? Entonces, poco a poco lo voy convirtiendo en un sufrimiento. ¿O dejo que el dolor esté donde tiene que estar? Y dirijo mi atención en otra dirección donde pueda experimentar otro tipo de experiencia. Imagínate que uno, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, pero una persona se da un golpe en la rodilla y toda su atención va a la rodilla. Me duele la rodilla, qué dolor de rodilla, qué voy a hacer mañana si no puedo caminar y empieza a construir toda una historia con la rodilla. De repente, esa persona se convierte en la rodilla. Es decir, la rodilla es mi vida, es mi mundo y entonces hay un gran sufrimiento. Pero... Si me doy cuenta que ha habido un golpe y me duele, y digo, me duele la rodilla, fíjate, me duele la rodilla, estoy de alguna forma desapegándome de ella, pero yo a la vez voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer, o me voy a concentrar en la música, o voy a concentrarme en un estudio, o voy a concentrarme en una conversación. Sabiendo que ese dolor está allí, y lo reconozco, lo acepto, es parte de un poco del mindfulness, ¿no?, también, integrar en el presente todo lo que está ocurriendo, en este caso un dolor, pero no permito que ese dolor me arrastre, me lleve, me absorba, y se convierta en una historia y se convierta en un sufrimiento. Y lo mismo ocurre en a nivel más profundo, ¿no? Por ejemplo, en relaciones o en situaciones en las que ha ocurrido algo, que alguien te ha hecho algo o ha ocurrido una situación en la que te ha dolido y es, y es lícito, es, es normal, nos pasa a todos. Hay situaciones de ese tipo, ¿no? Pero ahora, ¿qué hago con esa situación? Lo que decíamos antes, ¿no? Esa situación ocurrió en el pasado. Imagínate que ocurrió hace cinco años. ¿Estoy todavía reviviendo esa situación en el presente? Porque eso se convierte en un profundo sufrimiento. No por sufrimiento, sino profundo sufrimiento, porque estoy reviviendo desde entonces, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, la misma experiencia. Cuando esa experiencia ocurrió, es real, hace cinco años, pero después ya no ocurrió más. Ahora nuestro cerebro tiene la capacidad de reconstruir y revivir, e incluso con más intensidad, las mismas experiencias. Por lo tanto, me he de preguntar, ¿Quiero seguir viviendo la misma experiencia que me da sufrimiento o no? Y quiero aceptar profundamente que eso ocurrió, que tal vez ni siquiera tenía que haber ocurrido, porque no fue nada agradable, no fue nada satisfactorio. Es cierto, pero ya quedó en el pasado. Y ese trabajo hay que hacerlo, con muchas cosas que han ocurrido en nuestro pasado. ¿Para qué? Para que ese pasado no se convierta en el presente y no condicione mi futuro. Y de repente pueda en el presente desprogramar todas esas historias del pasado, dejarlas donde están, es decir, el sufrimiento y en este caso incluso el dolor, empezar a programar de nuevo una nueva historia. Porque al final, fíjate, al final, la experiencia de nuestra vida depende de la historia que nos contamos cada día. ¿Eh? Cada día uno se despierta por la mañana y empieza una historia. Algunos empiezan agradeciendo, otros empiezan quejándose. Y eso ya empieza a condicionar todo tu día. Eso te da felicidad o sufrimiento, porque lo construyes tú. ¿Eh? Entonces, tenemos que pensar qué historia me cuento cada día según las circunstancias que tengo y, y mi pasado y qué nueva historia me quiero contar. Y para eso necesitas parar, necesitas observar la historia que te cuentas y empezar a contarte, incluso escribir, yo lo he hecho, escribir una nueva historia, describirla, como decíamos antes, quién quiero ser. Pero acuérdate, el dolor es necesario y ocurre y seguramente nos ocurrirá a lo largo de la vida porque ocurren cosas dolorosas, pero el sufrimiento es lo que le añadimos eso lo podemos evitar. Espero que te haya podido contestar, y eso haya sido útil.
1: Vamos a continuar con Dunia. Pregunta, ¿qué hacer cuando eres consciente de tus miedos y de los factores que lo provocan, pero sigues sin poder controlarlos?
0: Dunia, esto ocurre muchísimo. ¿eh? Muchas personas son conscientes de sus miedos, les cuesta controlarlos. Y yo diría, muchas veces lo digo en mis conferencias, no vivimos en un mundo de miedos. Y una gran mayoría de personas, una gran mayoría está tomando sus decisiones importantes en su vida y pequeñas decisiones también en base a miedos. O sea, no hago esto porque si no ocurría lo otro, no hago esto porque no me atrevo a decírselo, no hago lo otro porque, ¿qué dirán? No hago otro porque... No. Y nos condiciona y vivimos una vida muy pequeña. Los miedos nos, nos hacen muy pequeñitos, muy pequeñitos. Y la verdad que nos dan una gran frustración porque no podemos expresar no, nuestro potencial. Yo te diría que los miedos en realidad si lo sabemos reinterpretar de otra manera, son oportunidades para crecer muchísimo. Pero necesitamos una herramienta, y vuelvo a la meditación, porque para mí la meditación, diríamos, es la, una de las herramientas más poderosas que, que he encontrado en mi vida, ¿no? La meditación lo que te da cuando estás presente, cuando estás concentrado, cuando estás conectado, te da poder, poder espiritual, poder ener energía interior. ¿no? Y esta es la energía que necesitamos para superar, como antes veíamos, el sufrimiento, para superar la envidia, para superar todas estas tendencias y sobre todo también los miedos. Porque los miedos los vemos, a veces los entendemos, sabemos la causa y como tú bien dices, nos cuesta superarlos, transformarlos porque nos falta el poder, la energía. Entonces yo te diría dedica tiempo a estar en soledad, conectada contigo misma, concentrada y dejando que esa energía de concentración y de pensamientos positivos se vaya acumulando en tu interior. Y Acepta que están ahí los miedos, acepta que todavía no los puedes transformar, pero empieza a generar afirmaciones positivas en tu interior. Soy una persona valiente, soy una persona llena de energía, tengo poder en mi interior, hay una fuerza en mi interior que es capaz de expresarse y de conquistar esos miedos. Empieza a sentir esa energía, empieza a sentirla en tu, en tu interior, empieza a vivirla cada día. Empieza incluso, yo hago este gesto, ¿no? Como si como si del universo, como si de Dios, como si de la energía superior, como cada uno queráis llamarle, me viene, me, me llena y, me, y me, me empapa de esa energía poderosa. ¿no? Y entonces te darás cuenta que los miedos, y esta es mi experiencia, yo los denomino como puertas. Puertas que parece que te bloquean en algo, pero son puertas que cuando las abres y eres capaz de cruzarlas, te encuentras con una, un espacio de libertad de haber superado una situación. Es decir, son puertas que te indican dónde tienes que seguir progresando. ¿Mm? Imagínate que una persona tiene miedo a hablar en público. Lo que la vida le está diciendo no es que no hables en público, sino te está diciendo prueba, prueba, hazlo, 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 prueba, hazlo. Porque cuando lo haces te das cuenta que el miedo era una ilusión, era como un velo. Los miedos muchas veces son como velos que nos nublan, pero no son reales. Y de repente te das cuenta de la satisfacción que hay detrás de ese miedo. Yo ahora cada vez que siento un miedo en mi vida, algo que me viene y se cruza y que noto la sensación, digo, wow Una más. Y entonces busco situaciones para poder afrontar ese miedo. Entonces hay una frase que dice, aunque tengas miedo de algo, hazlo, pero con miedo. No importa, pero hazlo. No permitas que el miedo te bloquee, te paralice. Esto sí que es lo que hay que evitar. ¿Eh? No permitas que te bloquee, te paralice. Muévete. Hazlo, aunque te equivoques. Sí, imagínate que los, hablo de hablar en público porque es uno de los temas que, que me conciernen, pero también que hay mucha gente que les, les preocupa. Pues yo decidí un buen día hablar, hablar, aunque me equivocara, aunque lo hiciera mal, pero no quiero decir siempre en conferencias, sino con la gente, en grupos. Me forzaba a decir algo, aunque no fuera interesante. ¿Para qué? Para entrenarme. Recuerdo también una época en la que daba cursos para un grupo de jóvenes para búsqueda de empleo. Y era seis meses. Y yo me di cuenta de que lo más importante, el entrenamiento más importante, era enseñarles y ayudarles a hablar en público, a expresarse. Cuando empezaba en el primer día, te, podía decir, te podría decir que muchos hasta temblaban, o sea, les temblaba el papel, les hacía leer algo, ¿no? Les temblaba, les temblaba las rodillas a algunos también. Tenían un pánico. Decían casi si querían ir de, esas, de esa clase, diciendo yo no, yo no he venido para esto, he venido para buscar empleo. Y yo les calmaba y les decía no te preocupes, verás que esto te ayuda. Al final de los seis meses, todos salían a hacer una presentación y todos estaban más rato de lo que le correspondía porque se sentían cómodos, se sentían seguros, se sentían satisfechos. Bueno, pues te puedo decir que el 60-70% encontraban trabajo. No porque hubiera más trabajo, sino porque de repente había una seguridad en ellos mismos, una, una capacidad de expresarse, de ir a una entrevista de una forma distinta, de expresar lo que querían hacer, de expresar sus sueños o sus proyectos de una forma con mucha más convicción y energía. ¿Qué habían hecho? Habían traspasado ese miedo aparente, esa barrera, y habían encontrado un, una energía potenciadora. Es decir, lo más bonito de los miedos, y te diría así, lo más bonito de los miedos es que detrás hay una gran energía esperándote. O sea, que cuando traspasas el velo, esa puerta, yo le llamo puerta, ¿no? Pero puedes llamarle velo, lo traspasas, ¡paf! se abre como una energía que te da mucha satisfacción. Y cuando te das cuenta de ese juego y lo pruebas una vez, dos veces, tres veces, después ya no tienes más miedo, porque los miedos sabes que son puertas que te permiten seguir avanzando. Espero que te haya servido.
1: Pues vamos a continuar con Edith eh, desde México. ¿Es sanador alejarse del ambiente, del lugar y de las personas que en apariencia nos provocan emociones negativas y frustrantes?
0: Buena pregunta también, Edith. Uh, yo te diría que en principio sí. Eh, es verdad que cuando hay personas que te provocan emociones negativas, lo primero es protegerte. Es decir, es si puedes, porque a veces eh, son entornos en los que no puedes. Puede ser en la familia, ¿no? A veces ocurre. La madre, el padre, quien sea, es una persona tóxica y tú tienes que vivir con ellos por lo menos durante un tiempo. Entonces no puedes fácilmente escaparte de esa situación. O en el trabajo tienes un jefe, tienes un compañero, alguien que realmente te hace la vida imposible y esto también está ocurriendo en muchas ocasiones y es difícil salirte de ese entorno. Pero en la medida que puedas, bueno, pues es saludable. Ahora, ¿es lo más recomendable? Yo te diría que no. ¿Por qué? Porque de alguna forma esas situaciones también vienen a enseñarnos algo. De alguna forma son situaciones que nos vienen a ayudar para superarnos y potenciar la energía que tenemos dentro. En la medida que no podemos hacerlo es mejor protegernos. Pero no no con la sensación de huida y ya está, sino, vale, me retiro para protegerme, pero me preparo, me preparo y me entreno para afrontar esa situación en otro momento, quizá posteriormente, de forma que pueda decir en un momento dado que ya no me afecta. Porque si eso no lo haces, esa situación siempre estará aquí en tu cabeza. Y ya no solo las emociones negativas, sino que empezarás a tener miedo de esas situaciones. Y cuando aparezca una persona similar a esa persona o esa situación, se activará enseguida esa sensación de miedo o de intranquilidad. Y al final puedes estar como agobiado, encontrando siempre personas a tu alrededor que aparezcan con, estas, con esta energía o estas situaciones. Porque la vida constantemente nos trae situaciones que tenemos que de alguna forma superar para crecer y, y seguir eh, creciendo como personas, y hasta que no las superamos de alguna forma, van a venir por un lado o por otro. Y esta es otra lección que podemos aprender de la vida. Cuando aprendo que las cosas que vienen son para superarlas y dejarlas, para seguir creciendo, entonces ya no tengo que protegerme de las energías negativas, sino que de alguna forma estudio la estrategia para neutralizarlas, para que no me afecten. Y evidentemente aquí la meditación es imprescindible. O sea, en la medida que yo trabajo conmigo mismo, me centro en mi interior, me, me calmo, ¿no? Genero esa tranquilidad interna, es como si generara un espacio. A veces yo lo, lo describo como si fuera un colchón, ¿no? Como si tuvieras un colchón a tu alrededor que cuando viene algo de fuera, boom, rebota en el colchón y hasta que llega a ti, llega ya como con una energía muy suave que la puedes neutralizar. Entonces, cuanto más meditas, trabajas tu mente, generas una actitud positiva te concentras en lo que tú quieres ser, como decíamos antes, se va generando alrededor de ti esa energía, ese, ese colchón suavecito que te protege. Y entonces puedes estar en lugares donde hay ne energía negativa y esa energía no llega a ti directamente, sino llega muy diluida. Pero hay que entrenarse. De forma que cuando ya estás más entrenado, hasta eres capaz de afrontar esas situaciones. ¿Y qué ocurre? Lo mismo que con los miedos. Cuando afrontas esa situación, después las sensaciones de mucha satisfacción. Yo te diría que hay dos cosas que dan mucha satisfacción en la vida y no todo el mundo las persigue porque la gente, la mayor parte de las personas persiguen satisfacciones materiales creyendo que eso les va a dar satisfacción interna y no es así, sino al contrario, es casi un vacío. Pero la sensación de, de crecer como personas cada día un poquito más, de ser algo más en el sentido interior, no de, de, de haber desarrollado una cualidad de haber desarrollado y expresado un potencial que está en tu interior, de haberte hecho más comprensivo, más compasivo, más tolerante, más pacífico. O sea, vamos construyendo en esas cualidades internas positivas. Eso da una enorme satisfacción. Y el segundo es contribuir, o sea, hacer algo por los demás. Entonces, todas estas situaciones que estáis mencionando, que son muy interesantes, pues tanto la envidia, como los miedos, como estas eh, energías, emociones negativas de otras personas... Es verdad que nos podemos proteger y está bien inicialmente, pero empezar a interpretarlas como oportunidades para crecer. Y como he dicho antes, una oportunidad para crecer es una oportunidad para vivir con más satisfacción, con más plenitud, con más satisfacción. Y un signo de las personas que viven con mucha plenitud y satisfacción, un signo es que su corazón se hace mucho más amplio, su corazón se hace mucho más compasivo, su corazón es capaz de integrar a muchas más personas incluso personas conflictivas. En la medida que mi corazoncito es pequeño y es muy delicado, tengo miedo de otras personas, de cómo serán, cómo reaccionarán. Tengo que hacer mi corazoncito más grande, más fuerte, más estable, de forma que pueda integrar a más personas. Y eso requiere un trabajo interior. Y no es difícil, no es difícil. Es cuestión de enfoque, de ganas de hacerlo y de empezar. Porque cuando empiezas y si te enganchas un poquito, te gusta tanto que ya no quieres dejarlo. ¿Eh? Yo es algo que es un hobby en mi vida. Seguir creciendo, seguir creciendo. Y siguen viniendo miedos, siguen viniendo situaciones negativas, personas difíciles en mi vida, circunstancias conflictivas, difíciles. Pero todo todo está, todo está, lo interpreto como oportunidad de crecimiento. ¿Eh? Todo lo reinterpreto. Aunque en un momento me puede doler, me puede dañar, me puede hacer sentirme mal, pero enseguida me siento, reflexiono, lo reestructuro, le doy un nuevo giro y le encuentro la manera de utilizarlo para seguir creciendo. Así que te invito a seguir creciendo.
1: ¿eh? Muy bien. Bueno, Enrique, nos quedamos con esa invitación a seguir creciendo. Ya se nos Perfecto. acaba prácticamente el tiempo, pero no me gustaría marcharme sin recordar pues estas cositas que vas a hacer en el, en el próximo sí. viaje. Cuéntanos un poquito más. Hemos recordado sí. anteriormente las fechas, las voy a recordar de nuevo. Uh -huh. Estarás en Bogotá del 18 al 21 de julio y también en México del 25 al 28 de julio ¿Qué harás en estos lugares?
0: Pues eh, inicialmente eh, daré una conferencia, eh, creo que es el jueves aunque luego al principio habrán algunas ruedas de prensa y, y también entrevistas y trabajaremos el tema de cómo diseñar tu futuro que está muy conectado con lo que estamos hablando hoy cómo entender los próximos pasos para poder diseñar un futuro que te dé más satisfacción y plenitud. Y eso será simplemente la, la, el, como el aperitivo ¿no? para los talleres que vienen después viernes, sábado y domingo, que sean tres días, tres talleres que van todos, con, todos conectados. ¿no? Haremos todo un trabajo de desarrollar lo que hemos hablado hoy, darnos cuenta del pasado, pero sobre todo desarrollar una visión inspiradora y consciente a través de la visualización y de la construcción construcción positiva de, de quién quiero ser, eso va a ser el primer día, y diseñar los siguientes pasos. Y luego el sábado y el domingo, la continuidad será, para desarrollar esa visión inspiradora necesito gestionar mi diálogo interno. Así que vamos a trabajar durante dos días porque es muy importante cómo cambiar ese diálogo interno a veces de juicio, de culpabilidad, de exigencia, en un diálogo más compasivo, más comprensivo, más amoroso, más inspirador, más motivador hacia ti mismo. Porque eso te ayuda después a construir cualquier visión que desees para ti y para tu futuro. Así que eso vamos a hacer, tanto en Colombia como en México. Así que espero todo.
1: Genial, pues ahí queda toda la información. Recordar, bueno, los títulos de la, la conferencia será Te atreves a diseñar tu destino y luego los talleres Entrena tu atención, Enfoca tu vida o Los secretos de la autocompasión. Bueno, pues aquí queda toda la información para quien quiera todavía informarse más puede hacerlo en nuestras páginas principales www.mindalia.com o www.mindaletelevisión.com en la sección giras que está en el menú superior o también en el banner que está en la parte de la página superior derecha ahí encontraréis toda la información de las giras y concretamente de la gira de Enrique Simo Bueno, pues muchísimas gracias Enrique Muchas Unos gracias. segunditos para despedirte
0: Gracias a todos y hasta pronto
1: bueno, pues muchísimas gracias. Espero que nos veamos pronto de nuevo por aquí, por Mendalia Enrique. Gracias a vosotros que nos habéis seguido desde España, Argentina, Chile, Francia, Ecuador, Venezuela. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos y por compartiros también a través de vuestro chat. Si os ha gustado esta información, ya sabéis que la podéis compartir en vuestras redes sociales. También dejarnos un me gusta debajo del vídeo o un comentario positivo. Si todavía no lo habéis hecho, también podéis suscribiros a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube. Gracias y nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta pronto.
0: Hasta pronto. Gracias.